0: 朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，好像每年到了农历三月哦，我们妈祖方面的活动都特别的盛行
1: 。对，因为台湾有一句俗谚呢、哦，就是呃三月二十三人看人。那三月二十三为什么人看人？因为是妈祖的生日
0: 哦、啊，所以
1: 每逢到妈祖的生日的这个这段时间哦，就有很多的绕境活动，嗯、而且非常多人参加
0: 。难怪有人说供消妈咒
1: ，对对对，也有一点就妈祖妈祖消妈咒对。
0: 对，那今天呢是农历的三月十九日，那距离三月二十三日还有一点时间。
1: 但你看到今年很多活动在展开，对啊，最早应该是这个苗栗的拱天宫嘛，啊呃，白沙屯的妈祖啊，就是呃这个进香绕境啊，这个活动就已经在妈祖生日这一天之前就已经在活动了。那现在还有大甲镇南宫的妈祖的绕香、嗯、啊，还有北港朝天宫，你看好多，我朋友都
0: 去了。对对，你
1: 知道这个妈祖的这个宫庙、哦、加加起来啊、哦，差不多像。便利商店的规模
0: 有这么多间吗？有这么多
1: 间啊。台湾呢、啊？如果算大大小小的妈祖庙，以妈祖当这个主神来祭祀的庙，大概有多少间？你知道吗？大概有一千零四十七间
0: 。一千零四十七间
1: 。对，哇，好盛行哦。对啊，以高雄为主啊，高雄大概有一百七十五间的妈祖庙。那它的这个高雄地区的医院啊，大概只有八十四间。你看妈祖庙是医院的两倍，所以你可以就可以知道说妈祖非常的盛行、啊、在台湾来讲啊，从南到北，由东到西，到处都有妈祖庙，大概仅次于土地公庙，因为土地公可以很小很小的、嗯啊，所以他的这个信仰来讲啊，妈祖的信仰的人口非常非常的众多，非常的众多,、啊、多，而且呢，就尤其像大甲镇南宫的这个进香的活动哦，还被 Discovery。列为世界三大宗教活动，哇！对，世界三大宗教活动，第一个卖家朝圣
0: 、嗯，没有问题吧？对，第二个卖家朝圣伊斯兰教、啊
1: ，对对对，第二个就是教廷的这个耶诞弥撒，对，这很大吧？对对，
0: 天主教对，跟基督教
1: 对，第三个就大甲正南宫，对，<笑>绕境。<音樂>所以你就可以知道妈祖，爱、哎、呀，真的杀鬼里杀，消妈咒，哈，就是人看人，到处都是人，都有这个相关的活动。呃，正好有一个，我看最近的新闻啊，正好有一个这个欧洲的彩线团啊，要来看，就是说怎么样去介绍台湾好玩的，结果就正好碰到了这个金香团，哇，
0: 他们一定会很想来看啊，以欧洲人的观点来看。我要是欧洲人，我一定要看我国家没有的东西啊！对，这才是我旅行的意义嘛。
1: 对，然后像我一个，我很多朋友啊，都有参加过这个呃妈祖绕境进香啊，因为他们会觉得说这里面有很多的人情温暖。啊，为什么你想要吃什么，什么都有？
0: 真的沿路吃，沿路吃，而且都是当地的居民无私奉献。哎
1: ，要什么有什么，所以照顾得很好，你绝对不会怕说这个呃，好像会饿肚子啊，或者是口渴啊，或怎么样的啊。啊，就是里面的人情温暖，从这个绕境活动里面都可以看得到。有时候我们会觉得，哎，呀，好像哪里又爆发什么冲突又怎么样？那真的讲是很少的啊。啊多很少你才会被爆出来嘛？他们觉得特别嘛？哈，那多半来讲呢，这个活动是很平和的、很热闹的，在面开展哈。那啊，妈、呃、祖的绕境活动，那你说妈祖绕境活动，大概是这几年的事情吗？没有诶、欸。妈祖从明清开始，这个活动就非常的盛大了啊，就是只是说到现在来讲呢，规模又更大。啊，因为用各各种的不同媒体的行销啊，怎么样、啊，就是让妈祖的活动啊是非常非常的热闹跟有趣的啊。你知道，很多在很多人都自称自己是女神，对不对？啊，尤其在啊网络媒体兴起的时代，脸书上面某个女神,女神、某个女神，真正的女神就妈祖啊，对啊，对，欢迎我们的女神，<笑>就只有妈祖,
0: 祖，对啊。可是我觉得现在“妈女神”这两个字用得太泛滥，太泛滥我就有时候被标题吸引，看一下女神哦，塑胶脸。<笑>可是我我说真的，妈、嗯、祖是真正的女神、嗯，对，让我们心向往之，而且崇拜她、敬重她
1: 。呃，她真的就是女神啊，对啊因为你是尊奉她为天上圣母，对呀、啊，而且她就叫妈祖，“妈”是什么意思呢？“妈”就是母性嘛，啊，嗯、就是女性，“祖呢”呢就是源头。啊、意思就是说母爱的源头啦，啊，如果我们讲妈祖就是母爱的源头，但在台湾人还会加一个婆字，妈祖婆，妈祖婆、啊，婆就是一种好像对长辈的一种尊敬跟尊称啦。那呃，妈、啊、祖过世的时候是二十八岁，其实你要说她是妈祖婆啊，或者把她称为叫做阿婆之类的哈、啊，她以现在的女性心理来讲啊，一定会生气的，对不对？我才二十八岁，你就叫我婆。应该叫大姐才对啊！ Uh-huh. 但是呢，这个呃，因为妈祖她其实宋朝人啊，宋朝时期的人啊，所以你要称她为婆，好像也不是不可以啊。因为如果从宋朝活到现在的话，她大概有一千多岁了啊。那我们来从历史上的角度哦、喔、来看妈祖啊，因为妈祖的历史哦、喔，呃，她是有。提到，但没有很多哈，因为他不是正史上面明明确的去记载的一个人物啊，他的事迹基本上呢都是流传在这个福建地区的哈、啊，然后啊，尤其是在野史啊，就是啊不列于正史的记载，但是呢，呃、啊，福建沿海地区的呢非常非常崇拜。啊，这个妈祖啊，认为她是海上的女神来保护她，而且从什么时候开始她就变成女神了呢？从宋朝的时候，也就是说她过世没有多久以后啊，这个在宋朝这个期间呢，大概经过两个世纪哈呃的一个宣传，她就已经具有这个神格化了啊，就已经是被大家所推崇的那。妈祖呢？她是什么时候的？出生在哪里呢？她出生在福建莆田的湄洲岛。那湄洲岛是一个小岛，也就是一个小渔村。那她的本家姓林啊，名字叫默林默。那有人就称说她叫做林默娘啊。那个默娘这个娘是怎么来的？娘是当时的民众哦对呃这个女士的一种尊敬的称呼啦。啊、叫林默娘，所以“娘”不是一个呃她的名字啊，就是说我好像就会俗称，应该是尊敬是她,她是一个女性，对对对对啊、呃，她的本本姓姓林，默林默、嗯、啊，只是大家在称呼她就是叫林默娘、嗯、啊，什么娘什么娘什么娘是这种方式在里面进行的、嗯、啊。那呃，林默娘一出生的时候，我们就称为林默或林默娘都可以，都可以了，对。那我就叫他叫李默娘好了，是哈大家也听得比较习惯。对，那李默娘在出生的时候呢，当时那一年是西元九百六十年，西元九百六十年对他来讲有什么意义？因为那一年呢是北宋建立的时候，好，北宋在呃元月正月的时候呢，他就建国了，好，因为他取代了后周，呃，这个。呃，北宋的都检点、啊、就是赵匡胤、啊、就称帝、啊、建立了宋朝。那宋,宋朝建立的时候呢，就是妈祖出生的那一年。宋
0: 朝建立的时候，就是妈祖出生的那一年。对对,對，赵
1: 匡胤建立宋,宋朝的时候，妈、啊、祖就出生了。可是妈祖是宋朝人吗？不是、啊、因为我们知道，呃，赵匡胤那个时代叫五代十国。嗯啊、那五代呢是终结在。赵匡胤的手上，也就是西元九六零的时候，五代就结束了。好，那五代建国的时间，这段时间是五十三年，但是十国就比较漫长了。啊，那五代十国的产生是因为唐朝末年藩镇割据嘛，各大小势力割据。那在南方呢，就有十个国家。啊，其实十国里面有一个国家是在北方的，叫北汉。好，那啊、呃，这个但是大多数来讲都是在南方。我们所知道的，像南唐啊、南越啊、蜀国啊，什么这些都是在这个呃南方建立的国家。那这个呃南方建立的国家里面有一个国家叫闽国，闽国就是福建的、啊，好
0: ，那闽南语的闽南语的闽
1: 对。对那这个闽国的建立者就是唐朝的一个一个官员啊，因为他也是一样啊，地方割据嘛，叫王沈之。那王沈之就建立了闽国。那王沈之建立闽国的时候，大家都历史上习惯就是说，哎、欸，建国者哈、啊，我们就會在前面称呼他所建立的这个国家，所以就把他称为叫做王闽。但王敏这个字好像有人也叫王敏、啊嗯啊、就是会变的，就就历史上、就是。这个发音还、啊、要
0: 发嘴音，你变变王冕
1: 了，就王冕画画荷花了
0: ，对、啊、所以王敏敏是闽南语的敏,敏、啊，就是
1: 姓王的建立的闽国啦、啊，那姓王的建立的闽国在西元九四三年的时候呢，就被南唐给灭了、啊、因为他们那个时候。内乱，内乱的关系就让南唐捡了便宜。南唐也不是一个说说真的，他也不是一个战力很强的国家啊。对，可是他有办法去灭掉闽国，那就是闽国自己的内乱啊，所以他捡到了便宜、啊、所以在西元九四三年的时候呢，就灭掉闽国、嗯。那为什么要讲到闽国呢？因为湄洲岛这个地区就属于闽国的范围，所以。妈祖出生的那一年，九六零年，他的国家应该叫做南唐哦，南唐。啊、对，那在他之前呢，叫做王敏
0: ，啊、哦，所以
1: 他还不是宋朝。所以你要说他一出生的时候是哪一国人？就南唐人啊，<笑>有的书法写成南越，那是不对的哈。就是基本上他是属于南,南唐人，啊，就出生的时候。但是南唐在呃九七六年的时候被灭亡了，嗯、被谁灭亡？被宋朝灭亡了。所以他就统一于宋朝人。所以这个时候他在十六岁以后，他就变成了宋朝人。十六
0: 岁以前是南唐人，对；十六岁以后是宋朝人，对。對哇！
1: 看这历史渊源，对，历史
0: 渊源是在这里。好，非常谢谢岳讯老师，先跟我们聊了一下妈祖的故事哦，还有更多精彩妈祖的故事，我们稍后再请于老师来告诉我们。我们就休息一下咯。听见台北的声音，拥有颗热情的心。陪你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远逊老师，跟我们特别来聊到妈祖。我们知道，每年到了农历三月哦，妈祖的活动都非常的多。刚刚于老师也谈到妈祖。在十六岁以前是属于南唐人
1: ，对，十六
0: 岁以后就变成宋朝人了。
1: 就是我们从他的这个历史考察了、嗯，就是西元九六零年正好就是呃宋朝建立的时期，可是这个时候宋朝相对应的十国当中的南唐啊，是灭了王王闽啊这个这个国家所建立的啊，所以。福建湄洲岛那个时候呢，应该是属于南唐的范围。可是其实他在十六岁的时候，虽然国家被灭亡了啊，其实南唐是这样，他很早就投降给北宋了，他不敢称帝，他只称为叫做啊、呃、南唐国主。那只是这个当时的赵匡胤就在想说：卧他之策，岂容他人酣睡？啊，就是决定还是要去讨伐他，所以就把南唐给灭了。哈，就是你连国主，虽然你不敢称帝，但你连国主都不可以。啊，所以在这个时期呢，呃，南唐被收服啊，其实并没有花宋朝很大的力量。宋朝不像打辽国那样，必须要打很久才把南唐给打下来。因为南唐被包围的时候呢，李后主根本就还不知道发生什么事情，哎，国家就投降了。啊，所以仓皇辞庙日，啊，挥泪对宫娥，对李后主就是这样。然后等到他被俘虏哈、啊，到了宋朝的时候，这问君能有几多愁，恰似一江春水向东流。对啊，心情就非常的不好嘛。到宋太宗的时候，就把南唐后主给毒杀了，哈、啊，就就杀了。可是虽然说这个李后主的下场很凄惨。但是民间没有感觉，民为不知道嘛啊，甚至在那个时候的湄洲岛过的人民，搞不好都不知道，搞成哎看改朝换代了，我们又换国家了呵呵，可能是这种感觉啊。所以在虽然那个时候是战乱的时代，但偏偏当时的百姓呢，那么偏远的地区，湄洲岛是很偏远的。我们要知道啊、哦，这个福建地区在唐朝的时候被称为叫岭南。岭南对，岭、嗯、南是什么地区呢？就是偏远门荒的地区，是放逐犯人跟一些罪人的地区、啊。哎、欸，苏东坡是,是去过啊？呃，苏东坡去更远，更远啊，海南的，对
0: 对对,對，<笑>都有一个“南”字。他也
1: 被放过，他也被放过这个岭南，<笑>因为广东也是岭南的对对对。对不对？啊，
0: 直到后来又去海南，又、啊哎、更远、更远了
1: ，<笑>好可怜。哎呀，才子、啊、对才子的下场就很辛苦，对啊。所以你就可以知道说，这个地区，你看苏东坡还被放逐哦，所以那个时候的福建不会是一个非常好的哈、啊、开发的、已经成功的地区，不是。它、啊、相对的是一个比较啊蛮荒的啊比较淳朴的，所以啊妈祖所处的一个时代。大致上来讲是这样子哈，那呃有因为妈祖不见于正史，所以我们有很多的他的关于他的生平啊、哦，都写的语焉不详，就版本很多。那有我比较同意的一种说法，就是说她就是一个小渔村的渔村的女孩，她就是一个渔家的女孩。啊，有人会写说她妈祖的这个爸爸是大官啊，她的祖父啊在后周时期也当官啊。可是那个没有那个相关的一个资料，这是呃不太能够考证的出来的啊。你只能想说，妈祖在那个时期里面，他在小渔村里面长大，这是事实。那他会不会他喜欢水上活动？那他水性应该很好，他爱游泳，他有点像是呃我们现在的这种海上救难队啊，或者是水中救难队啊，他应该是这种性质的。成员，那也有学者在研究妈祖的时候啊，就认为说她是女巫，她是有巫女的系统啊，所以有巫女的系统就会自称有法力啊。就
0: 是说她一出生就带有法力是这样子吗？呃、后
1: 天学习的哦，后天、哦、啊，所以有很多的故事要讲说她后天怎么样去学习到的啊，就是说她十六岁，她的关键那一年就十六岁，十六岁那一年呢啊，她学会了一些法力哈、啊。那我在想就是十六岁她。呃，正好我们在讲说青春正茂二八年华的时候，哈、啊，他跟别人是不一样的，哈、啊，他是别人可能就是在思春的时期，但是呢，他是在努力学习怎么样去救人，哈、啊，做海上救援的一个活动，哈、啊，他是海上救难队的一个成员，哈、啊，也许我们可以这样去理解妈祖，哈、啊，在这个时候的一个做法。那传说故事里面就讲说，呃，因为他有法力的关系，哈、啊，所以呢。他曾经就是灵魂出窍啊，要去救他的爸爸跟哥哥，结果他妈妈就看说，哎、欸，怎么我们家女儿啊，就是怪怪的啊，以为他失神失神的，就把他摇醒，哎，怎么都叫不醒，后来就勉强把他叫醒，叫醒以后呢，他就醒醒来了。可是那时候他其实是灵魂出窍去救难，结果救了爸爸，却没有救到自己的哥哥，所以哥哥就漂流就过世了。就这样子啊，所以我们那是因为
0: 他妈妈以为他妈妈妈把他叫醒了，对，
1: 把他叫醒了，就没有完成这个任务對啊，就有这样的一个说法了啊。那我们从历史上面来讲，当然没有这个说法啊，只是说啊，她就是一个这个呃农家女，农村的子弟，好、嗯、这样。呃，渔渔家女。传说上的说法是说，
0: 妈妈不知道默娘正在施展法力，以为她出状况，就把她摇醒。那么默娘呢？所以她只救了父亲，但哥哥呢？因为她被妈妈叫醒了嘛，所以就因为这样遗憾，哥哥就过世了。好，这都是传说了哦。
1: 但我们来看，就是说历史上的妈祖林默娘的一个存在哈，她应该是存在的哈，但是因为。你看，这是偏远地区，所以他的史料并不多。那我们从时代来做一个考察，也可以知道说他的生平的大概。因为他去世的时候是28岁啊。那怎么知道他去世的呢？那应该是经历了一场海难。他、啊、因为一场海难的关系，可能在救援的途中失败，结果他的呃这个遗体啊就在海上飘飘飘飘飘飘飘到哪里去？你知道吗？漂到现在的马祖
0: 哦，马祖啊，对，
1: 马祖的命名就是因为马祖的遗体到这里来是，所以就把取名叫马祖。
0: 马祖哎，很接近哎、啊，对
1: ，因为那马祖那时候不叫马祖啊，是别的岛的名字。嗯、然后它是漂到现在的马祖的南竿这个岛屿上面啊，那民众就发现了以后，哎，发现是在这个湄洲岛里面救人无数的，然后它的盛名很大的啊，妈、呃、祖。所以，就现在我们如果去妈祖的南干的话，那边呢，啊、呃，天后庙是非常有代表性的、嗯、啊，也也尊很大的这个呃神像啊，是非常具有代表性，而且据说还有这个妈祖的灵柩在那边啊，因为他是海难飘到这里来的啊，所以你从这里面的历史考察里面可以知道说，妈祖呢，他其实在世的时间就是二十八年。啊，也就是在西元九八八年的时候过世的啊，因为海难的关系过世的啊，他自己是救人于海上，但是后来也因为这样而壮烈牺牲。啊，就从历史角度来看就是很无私啦。哎、啊，对对对，这是从历史角度来看。那如果从神话的角度来看，就不是这样了。啊，就是说他是得道升天的，就是在他二十八岁那一年。二十八岁那年发生什么事情呢？就是在九九重阳节的前一天登高望远嘛，當然后他知道他的人生走到最后的途径了、啊啊，他必须要升天了、啊啊、所以他就独、啊、自登山，是这样子的哈、啊，就是跟野史或者是说呃民间的那个传说、啊，跟真正的历史上来讲啊是有很大的差距。那我们在正史里面是找不到他太多的一个事迹，但可以推敲的出来，就是说，哦，她就是在这个湄洲岛的这个小渔村里面，哈，一个善于游泳，然后勇于海上救难的一个少女。从少女到她成长到二十八岁这个阶段，她都一直在从事这个海上救援的工作。那最后也因为海上救援的工作的关系，壮烈牺牲啊，甚至她的遗体还飘到了。马祖南竿岛这个地区、嗯啊，那也因为说他的无私救人、啊，所以他后来就被封为神。那封为神的一个最关键的原因是，海上的这些民众，哈、啊，这些乡亲常看到一个穿着红色衣服的一个呃女孩子披头散发、啊啊，站在海中央或者是在船上里面去指挥救难，那。他们就把这样的一个现象就归诸于说，这个少女李默娘啊，显胜，她变成了神明啊，要变成了神明以后，就像过去一样，在从事海上救援的工作。这就是我们从历史角度来看妈祖，然后从历史角度来看妈祖的话，我觉得他也是非常伟大的，因为他一生都没有结婚，他把他的一生就奉献在海上救援的工作。好，所以沿海的居民啊，福建这地区，还有呃，湄洲岛这边的人哦、啊，就非常非常的感念他啊、呃，觉得他过世以后依旧是神灵显赫哈、啊，帮助这些乡亲们，尤其是呃海上活动的人。那宋朝是这样子哦，他的海上活动是非常活跃的。好、啊，宋朝的这个商业活动在海上活动频繁，那元朝也是跟宋朝一样哈、啊，就是在海上活动也非常的多。所以在宋朝跟元朝海上活动多的时候，他们就需要妈祖来保佑，啊，妈祖婆就占了一个很大的一个角色。但也有一些史料啊，就是说，呃、啊，妈祖她因为她是巫的系统出身的，她是一个具有巫女的性格。啊，巫女的特质，所谓的巫女的特质是什么呢？那就是说她是具有法力的、嗯、哼啊。那也经过后世的一些宣传，做一些行销，才让她的威名、她的声望啊，就啊，在她死后啊，就越来越多。就形成现在的妈祖崇拜的现象。好
0: ，到底妈祖是渔家女，还是官宦千金，或者是巫女家族？我想都不改她拯救生命、普度众生的宏愿。我想这也才是妈祖受后人尊敬的地方哦。好，非常谢岳轩老师今天跟我们说历史上妈祖的故事。老师，谢谢喽，谢谢。更多妈祖的故事，就欢迎朋友们明天继续收听喽。我们明天再会，拜拜。